0: Bonjour, je m'appelle jean guillaume Santy et il est l'heure du monde. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau podcast quotidien. Tous les jours, du lundi au vendredi, sur Spotify ou le site et l'application lemonde.fr, nous recevrons, avec ma collègue Morgan Tual, les journalistes du monde pour comprendre les sujets importants de l'actualité. Aujourd'hui, comment un médicament, le Mediator, a-t-il pu empoisonner et être à l'origine de la mort de plusieurs centaines, voire milliers de personnes, malgré les avertissements de plusieurs médecins Ce lundi, à l'issue d'un procès hors norme, les laboratoires Servier ont été reconnus coupables de tromperies aggravées, d'homicides involontaires et ont été condamnés à une amende de 2,7 millions d'euros. Emeline Kazi et Henri Sequel, journalistes au Monde, nous racontent comment les terribles effets secondaires du Mediator ont été découverts et le procès qui a suivi la révélation de l'affaire. Affaire Mediator, itinéraire d'un Scandale Sanitaire, un épisode produit par Morgan Tual. Réalisation Amandine Robillard
1: Sur d'un procès exceptionnel, celui du Mediator, 5000 victimes, plus de 300 avocats, des débats qui vont durer 6 mois.
0: Le procès du médicament accusé d'avoir fait des centaines de morts commence à Paris.
1: Le procès du scandale du Médiator s'ouvre aujourd'hui pour 6 mois. Des milliers de victimes viennent réclamer réparation auprès des laboratoires serviers et c'est sans compter toutes celles qui se taisent.
0: 23 septembre 2019, dans l'immense hall d'entrée du tribunal de Paris, c'est l'agitation des centaines d'avocats, des milliers de parties civils, de nombreux journalistes, l'audience va bientôt s'ouvrir, mais tout le monde guette l'arrivée d'une personne en particulier. Quand elle apparaît enfin, les caméras se ruent vers elle, les flashs crépitent, Irène Frachon, la pneumologue qui a fait émerger le scandale, entre dans le palais de justice, souriante, déterminée, en tenant sur son cœur un livre de photos. Des clichés, de Monique, Yves, josie et tant d'autres victimes d'une affaire qui remonte jusqu'aux années 1970.
1: J'ai lancé une alerte il y a 12 ans. J'ai porté cette alerte avec les innombrables victimes du médiator pendant dix longues années après l'éclatement du scandale et qu'aujourd'hui, enfin, on peut passer la main à la justice.
0: Dans sa voix, le soulagement, le soulagement de celle qui s'est battue si longtemps contre les institutions contre ses confrères, et surtout, contre le puissant laboratoire Servier. Emeline, tu as suivi pour le monde l'affaire du médiateur. Pour commencer, est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce qu'est ce médicament à quoi ça sert
1: Le médiator, c'est un médicament des laboratoires Servier qui a été mis sur le marché en 1976 comme antidiabétique et qui était en réalité un anorexigène, autrement dit un coupe-fin, et dont les effets secondaires ont été sciemment dissimulés pendant toutes ces années. Il est resté plus de 30 ans sur le marché et plus de 5 millions de personnes l'ont consommé en France sans connaître tous ces effets secondaires.
0: Et quel était le profil type des patients qui prenaient le médiator
1: C'était surtout beaucoup de femmes de, de plus de 40 ans, plutôt d'origine modeste, qui voulaient maigrir avant l'été et à qui les médecins prescrivaient cette boîte bleue remboursée par la Sécurité sociale et que les visiteurs médicaux euh, présentaient comme un copain. Comme un
0: Mais ce médicament, on le sait aujourd'hui, pouvait provoquer de très graves effets secondaires. Qu'est-ce qui se passait exactement pour les victimes
1: Les victimes souffrent de valvulopathie, c'est-à-dire de, de maladies de, de valve cardiaque. Et d'autres contractent une maladie rarissime, mais très grave, qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire, qui peut conduire à la mort. Dans ce cas précis, les valves du cœur sont touchées et on dit, on parle de, de noyade, c'est-à-dire que les patients se, se noient dans leur sang.
0: Combien de personnes sont, sont mortes après avoir consommé ce médicament et ont contracté les effets secondaires dont tu viens de nous parler
1: alors on ne sait pas précisément. Au moment où l'affaire éclate, en 2009-2010, on parle de 500 morts. Aujourd'hui, des études évoquent plutôt un millier de personnes, voire deux milliers. Et ça, c'est sans compter toutes les personnes qui souffrent des, des maladies dont, dont on vient de parler et toutes les personnes handicapées à des degrés divers qui ont dû subir de lourdes opérations chirurgicales et dont le, le quotidien est devenu un, un enfer. C'est-à-dire que dès qu'elles marchent, dès qu'elles font quelques pas, qu'elles euh, essayent de grimper un escalier, elles sont, elles sont essoufflées. Certaines ont renoncé à avoir un enfant, elles peuvent plus porter leurs enfants. Les, les relations avec leurs compagnons euh, n'existent plus. Euh, voilà.
0: Ok Emeline, donc on a un médicament sur le marché depuis 1976 qui a été vendu à des millions de personnes pendant des décennies, qui génère de, de très graves problèmes dont on vient de parler. Il est interdit en 2009, ça veut dire qu'entre 1976 et 2009, les laboratoires Servier qui le commercialisent ne se doutaient de rien
1: les laboratoires servis ont toujours nié avoir eu connaissance des, des effets indésirables de leur euh, de leurs médicaments sur les patients, et ils ont toujours nié avoir dissimulé les propriétés réelles de la molécule. Sauf que les magistrates expliquent que dès le début des années 70, dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché du médicament, les laboratoires ont sciemment caché ses propriétés pharmacologiques réelles. Et pour elles, il est évident que le laboratoire savait que le médiator faisait partie de la, la famille des anorexigènes, lesquels ont été interdits en 1999, justement pour leurs effets secondaires.
0: Ok, donc jusqu'au retrait du médicament, les laboratoires serviers ne font rien. Est-ce que d'autres personnes se rendent compte qu'il y a un problème quand même
1: oui, bien sûr. Il y, a, il y a même plusieurs personnes qui, qui tentent d'alerter. 99, d'ailleurs, est une année charnière. Il y a plusieurs alertes, notamment celle de ce médecin marseillais, Georges Chiche, qui est un cardiologue à l'hôpital de la Timone qui signale aux autorités un cas de valvulopathie d'un patient qui était uniquement sous médiator. La même année, il y a un cas à Saint-Antoine. L'hôpital s'interroge sur le lien entre un patient qui est atteint d'une hypertension artérielle et le médicament. Et après, au même moment aussi, on a entre 1998 et 2003, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, plusieurs pays européens qui s'inquiètent des effets secondaires de cette molécule, qu'interroge le laboratoire. Servier, lui, ne répond pas. En revanche, il retire son médicament de ces trois pays. Et pour le cas de Marseille Georges Chiche, pareil, lui reçoit pas du tout un appel des autorités sanitaires euh, ni du laboratoire. En revanche, on lui envoie un praticien, un ami de la maison, un, qui est proche du maire de Marseille également, Jean-Claude Godin à l'époque, qui vient lui remonter les bretelles et qui dit qu'évidemment, il y a, y a aucun souci avec les médiator et, et qu'on voit pas pourquoi lui euh, a signalé euh, ce problème.
0: Est-ce qu'il y a une alerte en particulier qui va changer la donne à un moment donné
1: Dans tout le courant des années 2000, il y a encore toute une série d'alertes, rien ne bouge, jusqu'à ce qu'intervienne Irène Frachon, la médecin de Vresse, qui va faire éclater l'affaire et, et qui est devenue maintenant un petit peu le, le symbole de cette affaire du médiateur.
0: Emeline, tu as rencontré Irène Frachon, toi. Qui est-elle Est-ce que tu peux nous la décrire
1: Irène Frachon, c'est une pneumologue de, de l'hôpital de Brest, du CHU, qui a fait ses études à Paris, qui s'est spécialisée dans la grève du poumon avant de, de venir s'installer en Bretagne pour des raisons familiales. On l'a dit très proche, elle est très proche d'ailleurs de, de ses patients, très empathique, trop, beaucoup trop, diront certains. Mais c'est surtout une femme avec une, une sacrée personnalité. Elle est entière, engagée, tenace et qui a gardé intacte toute sa capacité d'indignation. Peut-être qu'il faut y voir, euh, il faut replonger dans, dans son histoire euh, familiale. Elle a été élevée dans un milieu bourgeois, cultivé, avec une forte éthique protestante, et elle a comme phare ses deux grands pères qui ont joué un rôle décisif pendant pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Et comment est-ce qu'elle s'intéresse au médiateur Irène Frachon
1: ça se passe en 2007. L'hôpital de Saint-Brieuc, en Bretagne, lui adresse à Brest un, un patient sous médiateur qui souffre euh, d'hypertension artérielle pulmonaire. Vous vous souvenez, c'est euh, la, la maladie des graves dont on a parlé. Euh, Où euh, les personnes
0: se noient dans leur sang. Exactement,
1: c'est ça. Et très vite, elle fait un parallèle avec les patients qu'elle euh, qu voyait lorsqu'elle était interne à, à l'hôpital Beclerc à Clamart au début des années 90, qui souffraient de cette maladie. Et en fait, ils prenaient de l'isoméride. L'isoméride, c'est un coupe-fin des laboratoires serviers qui a été interdit en 97.
0: Deux coupes-fin incriminées dans de récentes études scientifiques viennent d'être retirées du marché. Une étude montrait que la prise de ces médicaments pouvait accroître les risques d'incidents cardiaques.
1: Rapidement, en fait, euh, Irène Frachon s'est posé la question. Elle s'est demandé si le médiator n'était pas justement un, un cousin de, de l'isoméride et pendant trois ans, elle a mené l'enquête. Elle a mené l'enquête, une enquête médico-policière, comme elle dit. Elle exhume des dossiers, elle va au sous-sol de l'hôpital, elle passe des heures entières aux archives, elle remonte ses dossiers, elle assiste aux, aux, à des opérations au bloc, elle, elle veut tout comprendre de, des valves cardiaques, des valvulopathies. Et puis une nuit... Alors qu'elle reste tard dans son bureau à l'hôpital, elle fait le lien, euh, elle arrive à la conclusion que l'isoméride et le médiator, c'est pareil, qu'ils produisent les mêmes effets. Et là, comme elle dit, elle, elle emploie souvent cette, cette phrase « elle tombe de l'armoire ». Et à partir de ce moment-là, le médiator va prendre toute la place dans sa vie.
0: Donc au terme de son enquête médico-policière, comme tu viens de nous expliquer, Irène Frachon met le doigt sur les graves effets secondaires du médiateur, elle fait le lien, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là
1: elle fait la démarche normale, c'est-à-dire qu'il incombe à tout médecin, lorsqu'il constate un effet secondaire d'un médicament, d'alerter les autorités sanitaires. À l'époque, c'est l'AFSAPS, l'Agence des produits sanitaires et des produits de santé. C'est l'autorité en France qui délivre et renouvelle les autorisations de mise sur le marché des médicaments. Sauf qu'elle reçoit pas tout à fait l'accueil escompté et pas vraiment la réponse qu'elle attendait. Pourquoi on la prend pas au sérieux. Qui est-elle, cette pneumologue de Brest, euh, venue apprendre la vie à tous les experts? J'y vais un peu avec mes gros sabots, mais elle le raconte comme ça, en fait. Il y a l'effet un peu paris province. C'est une femme inconnue de tous qui insiste, tient tête à tous ces hommes. Euh, beaucoup de personnes après, pendant, pendant l'enquête, expliqueront que le, le doute bénéficie au laboratoire. Et c'est pas n'importe quel laboratoire, ce sont les laboratoires euh, serviers.
0: Pas n'importe quel laboratoire? Qu'est-ce que tu veux dire par là?
1: Mais il faut comprendre ce qu'est Servier dans le paysage français et dans le, le paysage de l'industrie pharmaceutique. Euh, les laboratoires Servier, c'est euh, le deuxième groupe pharmaceutique français qui ont été fondé par euh, par Jacques Servier et qui a su s'imposer euh, et surtout développer un lobbying très poussé qui a multiplié les contacts avec les médecins, les politiques. Et parmi eux, donc, il y avait euh, des grands ponts de médecine, mais aussi euh, des experts de l'agence du médicament, lesquels... L'affaire La montrer ou Le Montrera ont été rémunérés pour, euh, par les laboratoires pour, euh, pour leurs activités de conseil. C'est une entreprise qui nous délient avec des politiques et n'hésite pas à les financer il y a cet exemple euh, de, de Philippe Doust-Blazy, qui était ministre de la Santé euh, en, entre 1993 et 1995, et a servi à financer le, le club de le FC Lourdes pour sa, pour sa section rugby, la ville dont, dont il a été maire. Et, euh, et à mesure que Irène Frachon va découvrir tout ça, l'ampleur du système, elle, elle n'aura de cesse de, de dénoncer euh, tous ces liens.
0: OK, donc les laboratoires Servier sont clairement visés par Irène Frachon. Comment est-ce qu'ils réagissent aux accusations
1: au départ, ils s'entourent des, des meilleurs avocats de Paris. En interne aussi, ils verrouillent tout et ils font le ménage. Euh, je me souviens de cet appel qu'on a reçu euh, avec une, une conseillère au journal, donc une personne qui qui appelle au standard. Il dit « Bonjour, je suis employé de, des laboratoires Servier et, et j'ai quelque chose à, à vous raconter ». On échange un petit peu avec lui au téléphone et on se dit que ça vaut vraiment le coup d'aller d'aller le voir. Alors, on va le voir jusque dans la Nièvre, au fin fond vraiment d'un village au milieu de nulle part. Il nous reçoit dans, dans sa grange. Et donc, c'est Loïc Meudic, l'ancien responsable de, de la sécurité de, de l'entreprise, qui euh, nous a longuement raconté expliqué comment un soir, euh, des, des responsables de l'entreprise sont arrivés et euh, lui a apporté des sacs entiers de documents qu'il a dû passer à la broyeuse.
0: Emeline, en 2009, le Mediator finit par être interdit. Comment est-ce que ça se passe concrètement
1: Il y a deux étapes. En fait. En 2009, l'agence du médicament suspend l'autorisation de mise sur le marché et le médicament est interdit définitivement l'été suivant. Au départ, ça fait pas trop de vagues. Il y a une conférence de presse, dans mon souvenir à l'AFSAP, c'est quelques articles dans, dans la presse. Il y a Irène Frachon qui est toujours avec ses dossiers, ses patients, qu'elle voit, qu'elle voit se noyer, qu'elle voit de plus en plus euh, essoufflé et qui décide de pas en rester là. Et elle décide de mettre euh, tout ce qu'elle a découvert, toute son histoire, par écrit. Et euh, ça va donner, euh, ça va donner euh, lieu à un, à un livre euh, qui retrace ses euh, trois ans d'enquête.
0: Et c'est ce livre qui va faire exploser l'affaire médiatiquement
1: Sur ce livre, il y a un sous-titre « Mediator 150 mg, combien de morts ?» Et c'est ce sous-titre que les laboratoires Servier attaquent. Euh, au départ, d'ailleurs, ils vont obtenir le retrait de, de la mention « Combien de morts ?» Et là, ça explose. Bonsoir, Irène Frachon. Irène Frachon, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, Irène Frachon. Bonjour, Irène Frachon. Ensuite, tout s'enchaîne. Et il y a aussi un concours de circonstances, c'est que à l'automne 2010, en novembre 2010, il y a un nouveau ministre de la santé, Xavier Bertrand, qui demande à rencontrer cette médecin que tout le monde critique, mais dont tout le monde parle. Il la rencontre, il la croit. Lui il va contribuer à faire bouger les choses, c'est-à-dire qu'elle, elle veut, elle commence vraiment là, c'est son axe de, à la fois de, de dénoncer les laboratoires, mais de faire beaucoup plus de transparence dans le milieu de la santé. Il va aller dans son sens. Un an plus tard, il y aura une première loi. Et c'est aussi l'époque des, des premières plaintes et du début de, de l'enquête judiciaire qui, euh, après quelques années d'instruction de, et d'enquête, va déboucher sur, euh, sur ce procès. Merci Emeline. Merci Jean-Guillaume.
0: On va maintenant faire un bond d'une dizaine d'années en avant. Nous sommes en septembre 2019 et dans le nouveau palais de justice de Paris, au batignol se tient enfin le procès de l'affaire Mediator. Henri Sequel, journaliste au service Société, l'a suivi pour Le Monde. Il nous raconte. Henri, tu as suivi le procès du Mediator qui s'est terminé l'été dernier. Est-ce que déjà tu peux nous raconter à quoi ça ressemble un tel procès
2: ça, ça a vraiment été un procès hors norme euh, pour plusieurs raisons. D'abord par sa longueur, parce que les débats ont duré plus de plus de neuf mois. Enfin, il y a une pause de deux mois et demi à cause du Covid, mais euh, ça fait quand même plus de six mois d'audience, ce qui est très long. C'est le procès le plus long auquel j'ai assisté ça a été un procès hors norme aussi par le nombre de parties civiles, puisqu'il y en avait plus de 6500. Euh, et puis voilà, ça a aussi été un procès hors norme par le nombre d'avocats, le nombre de journalistes accrédités. Ça se passait dans la plus grande salle du tribunal. Il y avait une salle de retransmission à côté pour ceux qui pouvaient pas entrer dans la salle principale. Et puis ça a surtout été un procès hors norme par sa, par sa complexité, parce que très vite, les débats sont devenus terriblement techniques et difficiles à suivre. Donc très vite la salle s'est vidée. Ça a été assez curieux. Certains jours, la salle était était quasiment vide. Il y avait Vraiment pas grand monde pour suivre l'audience à part quelques journalistes. Et alors dans cette salle d'audience, qui se trouve sur le banc des prévenus Alors il y avait 14 personnes physiques et 11 personnes morales renvoyées devant le tribunal. Les personnes morales, c'était les, les sociétés qui appartenaient, qui appartiennent toujours au groupe Servier, qui étaient jugées pour tromperie homicide involontaire, blessure involontaire et escroquerie. Comme personne morale, il y avait aussi l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, l'ANSM, qui s'appelait l'AFSAPS à l'époque du scandale et qui était elle jugée uniquement pour homicide involontaire et blessure involontaire. Alors il y a une distinction qui est que les laboratoires serviers sont jugés pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée, tandis que l'ANSM est jugée pour homicide involontaire par négligence ce qui n'est pas tout à fait le même degré de, de responsabilité. Euh, les personnes physiques renvoyées devant le tribunal étaient essentiellement des, des experts, des médecins qui étaient jugés pour conflit d'intérêts, pour en gros avoir travaillé à la fois pour Servier et pour l'agence du médicament qui était chargée de surveiller les laboratoires. Et puis on avait là Jean-Philippe Seta, qui est l'ancien directeur général du groupe Servier, l'ancien numéro 2. C'était lui le principal représentant des laboratoires puisque Jacques Servier lui-même, euh, le fondateur du groupe, euh, n'était pas là. Il est mort en, en 2014, c'était le, le grand absent du procès et le, le procès a pas mal perdu euh, en intérêt avec son, avec son absence.
0: Dans l'actualité également, le principal responsable présumé de l'affaire du Mediator ne sera jamais jugé. Jacques Servier, fondateur du groupe pharmaceutique du même nom, est mort hier à 92 ans. Il aura été un capitaine d'industrie renommé à l'image ternie par ce scandale. Et autour des laboratoires Servier, comment est constituée sa défense
2: Qui les accompagne les laboratoires Servier étaient accompagnés par euh, une armée d'avocats, ils avaient euh, embauché euh, la fine fleur du barreau de Paris, c'était assez impressionnant. Et puis ce qui était aussi impressionnant, c'est que euh, ils avaient embauché des gardes du corps, il y a des gardes du corps qui étaient là en permanence euh, pour protéger les représentants de, de Servier, dont ne sait qu'elles menace. Euh, quelque chose que j'avais jamais vu lors d'un procès, c'est euh, que Servier avait euh, embauché plusieurs sténos qui étaient là et qui euh, ont pris en note euh, l'intégralité des débats, alors que normalement euh, la justice a ses propres greffiers qui sont qui sont là pour ça, qui prennent, qui prennent en note tout ce qui se dit lors, lors d'une audience. Et on avait l'impression que Servier avait pas confiance en les greffiers de la justice et qu'ils préférait avoir leur, ils préféraient avoir leur propre sténo. C'était assez assez curieux. Euh, bon voilà, donc ça ça donnait vraiment l'impression d'une débauche de moyens et d'un combat un peu déséquilibré face aux face aux avocats des parties civiles. Parce que quels étaient les moyens des parties civiles en face On sentait qu'il y avait moins de moyens, que c'était des avocats euh, des plus petits avocats qui venaient de de plus petits barreaux et qui avaient pas eu le temps de, de déplucher tout le dossier comme l'avaient fait les avocats de Servier, qui eux, vraiment depuis dix ans que la procédure est lancée, ont passé leur vie. Il y en a y en a pour qui c'est le dossier d'une vie, quoi le dossier d'une carrière. Et de l'autre côté, c'est des avocats qui avaient d'autres choses à faire et qui qui n'étaient pas forcément aussi au point que que la défense de Servier. Donc de ce côté-là, la défense était le, le combat était un peu déséquilibré.
0: Est-ce que tu peux nous raconter les,
2: les témoignages qui se sont succédés à la barre J'imagine qu'il y, qu y a dû en avoir des très forts. Bon, effectivement, ça a été un des, un des chapitres importants de, de ce procès, les témoignages des, des victimes du Mediator. Plusieurs dizaines de, de personnes sont venues à la barre pour raconter concrètement quels étaient les effets de, de ce médicament et ça a parfois donné lieu à des, à des moments assez, euh, assez puissants moi je me souviens du témoignage d'une femme qui s'appelle Lisa Boussineau qui est venue raconter euh, comment sa mère âgée de 51 ou 52 ans était morte dans ses bras euh, comme ça en un quart d'heure euh, en suffoquant euh, avec la mousse rose et blanche qui lui sortait par le nez par la bouche et tout ça à une époque où le scandale avait pas encore éclaté donc on savait pas on savait pas ce que c'était on savait pas ce qui se passait et le lien avec le médiateur n'existait pas encore. Voilà, ça a été vraiment un moment un moment marquant et d'autant plus marquant pour moi parce que je me souviens que j'étais le seul journaliste dans, dans la salle ce jour-là, la salle était complètement vide, c'était c'était assez impressionnant.
0: Henri, j'imagine qu'un autre témoignage très attendu, c'était celui d'Irène Frachon.
2: Ouais, effectivement. Et là, pour le coup, la salle était euh, pleine à rabord. C'était euh, clairement l'un des moments les plus attendus de ce procès, le face à face entre euh, Irène Frachon et les laboratoires Servier. Euh, Irène Frachon fait partie des, des rares personnes à avoir été présente à l'audience du début à la fin. Elle était là tous les jours, quasiment tous les jours. Parfois, elle était euh, la seule personne dans, dans le public. Et euh, le jour où elle est venue à la barre, bon, il y avait plus une place de libre dans la salle. C'était bondé. Il faisait hyper chaud. Il y avait de l'électricité dans l'air et Irène Frachon est restée plus de 7 heures, 7 ou 8 heures à la barre, elle a elle a livré un témoignage franchement incroyable, lumineux. Et puis il y a eu ce moment assez vertigineux où elle a elle a fait diffuser sur l'écran géant de de l'audience le cœur de Marie-Claude qui était une de ses, une de ses patientes euh, victimes du médiator Et donc subitement est apparu sur l'écran géant un énorme cœur coupé en deux, qui était euh, défiguré par le médiator et qui était comparé à un cœur euh, sain, entre guillemets, un cœur normal d'une personne qui n'avait pas pris le médiator Et en voyant ces deux cœurs euh, l'un à côté de l'autre, on a parfaitement compris comment le médiator détraquait les valves du cœur et pouvait provoquer des, des accidents cardiaques. Ça a été euh, un des moments les plus marquants de ce procès.
0: Face à ces témoignages très forts ceux des partis civils, celui d'Irène
2: Frachon, comment réagissent les laboratoires serviers ah, Ils ont réagi euh, très sobrement. C'est vrai que sur les bancs de la Défense, on a beaucoup regardé ces chaussures. Euh, les prévenus ont compris qu'il valait mieux la jouer profil bas et faire attention à surtout pas froisser les victimes tout en tout en essayant de se défendre donc ils étaient un petit peu sur un sur un fil euh, en équilibre donc voilà une attitude plutôt discrète qui tranchait avec celle de leurs avocats qui eux ont été assez agressifs et même parfois franchement féroces et quelle était la stratégie de défense de ces avocats bah la ligne de défense euh, en substance ça a été de dire euh, on n'a pas fait exprès de commercialiser un médicament nocif. On n'a pas continué à vendre un médicament alors qu'on savait qu'il pouvait être mortel. Il n'y a pas eu de manœuvre volontaire de notre part. Voilà, c'était euh, l'idée de, de ne pas euh, nier euh, qu'il y avait eu un problème, mais de nier que euh, le problème s'était déroulé en connaissance de cause. quoi.
0: Le plus important, c'est que enfin, nous puissions nous défendre publiquement pour cette vérité. C'est le plus important et ainsi, nous démontrerons que nous n'avons pas trompé.
2: » L'autre grand axe de la défense de Servier, ça a été de, de rejeter la faute sur l'agence du médicament, en expliquant que si la NSM avait fait son travail, si elle avait interdit le médicament à temps, tout, sera, tout ça ne serait pas arrivé. Et de son côté, évidemment, l'agence a fait l'inverse, en soulignant la responsabilité du laboratoire Servier, en expliquant que que Servier avait trop menti, avait dissimulé trop de choses pour que l'agence puisse faire correctement son travail de veille sanitaire. Au final,
0: qu'est-ce que les victimes attendaient de ce procès
2: Alors, Beaucoup de victimes ont déjà été indemnisées, notamment par les laboratoires Servier, qui ont versé environ 175 millions d'euros à plus de 3500 victimes. Mais au-delà de la question financière... Euh, L'idée, c'était de premièrement savoir s'il était possible d'établir une responsabilité pénale, savoir si quelqu'un avait fauté ou si un, une structure avait fauté dans cette, dans cette histoire et puis, il y avait l'idée que euh, il fallait un procès du médiator. On ne pouvait pas laisser une, une affaire d'une telle ampleur, un tel scandale sans, euh, sans moment judiciaire, disons. Le revers de la médaille, c'est que ce procès a été d'une certaine manière assez décevant pour les victimes. L'aspect financier est quelque chose d'important, ça compte pour les victimes, mais c'est pas ce qui compte le plus. Euh, j'ai retrouvé les mots de la fameuse Lisa Boussino lors de sa déposition dans laquelle elle racontait comment sa mère était morte dans ses bras ce sont des mots qui résument bien le sentiment général de toutes les victimes elle disait ceci l'argent ne fera pas revenir ma mère pour moi l'important dans ce procès c'est de dénoncer le système Servier j'attends de ce procès que ce scandale ne puisse plus se reproduire je souhaite que la justice rappelle qu'aucune vie ne doit être sacrifiée au nom de l'argent merci Henri merci Jean-Guillaume
0: Comme je vous le disais au début de cet épisode, le jugement a été rendu lundi 29 mars. Les laboratoires Servier ont été reconnus coupables de tromperies aggravées et de blessures et homicides involontaires. Ils ont été condamnés à une amende de 2,7 millions d'euros et à verser de nouvelles indemnisations à des victimes pour un total d'environ 180 à 200 millions d'euros. L'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament à elle, était reconnue coupable d'homicides et de blessures involontaires et condamnée à une amende de 300 000 euros. Si les parties civiles étaient satisfaites de voir les laboratoires condamnés, elles déploraient des montants trop faibles, voire ridicules, en comparaison des bénéfices qu'a pu générer le médiator. En 33 ans de commercialisation, il a pu rapporter au laboratoire Servier jusqu'à 30 millions d'euros par an. C'est la fin de « L'heure du monde », le podcast quotidien d'actualité